0: 我们所有与人的问题都是个人的投射，所以我对这个人，我会看到不满意，是因为我可能在他的身上看到了我的影子。一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。
1: 大家好，欢迎收听一本正经，我是维南。我们今天有另外一位同仁，我
0: 是舒。
1: 今天邀请到一位蛮特别的老师来跟我们分享，我们欢迎伊娜老师
0: 。大家好，我是伊娜。
1: 哎、欸，伊娜老师的，我觉得他的身份还蛮特别的哦。老师有特别先传一份稿子给我看，觉得老师好像在很多领域都是相当突出的。那我们请他稍微给我们介绍一下，因为我看到你给我们的简报上面有。算是三个 title， 对，都还蛮特别的。你大概给我们介绍一下您的工作内容，或者是您平常从事的工作
0: 。好，谢谢。我其实是算是一个自由工作者，然后主要常做的工作可能就是讲课吧，所以在教育训练的资历是比较久，大概有到十五年左右。<是>嗯，那年龄层也跨蛮广的，从以前可能教五六岁啊那种潜能开发，嗯、到后来投入成人教育。是对，那我发现我自己在成人教育这一块比较擅长，也比较能够有。有所成长，所以后来就一直持续做这样子技能讲授，<是>还有就是在就业跟创业方面是我主要投入的部分
1: 。了解。那为什么会接触到伊娜老师呢？因为我们之前有跟廖淑纯老师，就是 Stella 老师有聊过，那 Stella 老师特别跟我们介绍伊娜老师说，说可以来跟我们参与这一次的分享。那我们觉得他的工作领域也是我们非常想去了解的，而且对社会上的回馈是。有相当程度的帮助的，所以我们今天特别邀请他跟我们分享。那我们从简报最一开始看好了，我对里面有一个地方非常有兴趣，就是 O L T， 这个是您自己创办的一个品牌吗
0: ？是的，对
1: 。这个是
0: 从1 0零六年开始，我们成立的一个算是社会企业的品牌。<是>对。那目前虽然说我们没有特别去，我们有申请商标，但没有特别设立引灯，是因为我们一直在尝试着这个品牌它的走向跟它的规模定位。嗯嗯、它其实是一个助人事业的一个雏形。
1: 里面其实讲到 One L T 是一个缩写，全部的名称是叫做 One Little Thing， 做一件小事。是对这个名字，我觉得非常的有趣。做一件小事，我有特别去看一下里面的简介哦，里面有很多老师帮助过来的分享。那做一件小事，指的就是可能擅长的领域中，他只要去做他能做的最好的那一件事，那一件虽然很小的事，可要把它发挥到极致，对他来说就是一件很完整的大事。请问您为什么会有契机去想要做这一件事情
0: ？嗯，我觉得这个 slogan 的灵感是来自于我其实，在做一些跟潜能开发有关的课程的时候，我们常会协助大家说写下对未来的想象，对，或者是画梦想图那一类的东西。我发现很多人都会说，嗯，如果我有钱，我就要去。啊、做什么？做善事。<笑>如果我有钱有时间，我就要去帮助流浪狗，或者是，嗯、然后我就会一直很纳闷说，到底为什么要等到有钱<是>有时间才能去做？现在到底是什么绊住了你？嗯、那我们就开始去思考善良这一件事情，是呃，跟慈善啦、跟公益啦等等之间的关系。那。我就发现说，其实这些事情一点都不难。当然，这个 slogan 还有另外一层意义，就是呃，我过去在协助的就业训练、职能培训，有一群特定对象是声音障碍者。<是>那因为在职训里面，我们所服务到的培训的对象都是轻度的声音障碍者。<是>这个是因为他们透过标准被认定说可以进入社会工作，所以他们才能够被送到职训这边来。嗯可是，当然，我们一群老师也会发现说，哎，这群学生，当然某部分会让我们觉得他们不珍惜这个资源，嗯，好、哦，所以我们也会教得很累。嗯、可是同时，我们又从中获得了一些好的回馈，会觉得自己在做我在做我专业的事，<是>我可以教很多人电脑，嗯、但是我教特定对象声音障碍者电脑的时候，我可能特别有成就感。哎，我就去思考我那个成就感的来源是什么。那如果今天我有更多的选择。我希望我可以多教一些特殊的对象，我可以少赚一点，就是一般讲课的钱，我会愿意为他们多开课。可是刚刚提到了，会觉得好像不是所有的人都珍惜资源。<是>那我后来慢慢去思考这件事情，我遇到了另外一个专案，也是职业训练，但是我们的对象呢，全部都是中重度的障碍者。嗯、有一个最大的特征就是，他们连家门都很难。很难出去，对，所以有些是先天的，可能从小就基本上活动空间只有在家里或房间内跟医院。那有一些是后天的，所以当然他们要走出来，需要花很多的心理建设。所以我透过了某一个专案接触了一群这样子的朋友，而且我发现他们想要积极生活的态度，比我之前遇到的那些轻度的障碍者。强烈很多，是那当然，这我会受到鼓舞，我会受到鼓舞，发现他们跟我一样对生命有热忱，所以即使他们的生活缺了很大一部分，可是他们依然很希望可以有积极的生活的梦想，所以他等于跟我刚刚讲的，我在做那个潜能开发的那一部分，又有点重叠之处，所以我就察觉到了我在做同样的教育，我的工作专业没有变，可是我换了个人，我发现我的。
1: 成就，成就,成就感不一样，并且我
0: 觉得我的生命价值也因为他们有所提升，<對>所以我开始去思考，我这样子单向是做公益，我要怎么样可以双向？嗯、因为这些人他们也想要被当做一般人的生活看待，<對>那所以他们也不希望单向的接受。所谓的公益，接
1: 受這樣对，
0: 所以我要怎么样创造一个环境、一个平台，是让他们被看见，但是被看见的时候他们是平等的。
1: 嗯
0: ，对，所以比如说我的出发点是就业嘛，可是说真的，中重度的障碍朋友，他们再怎么样都不可能像我们正常八小时上班。對,对，所以我要怎么去改变雇主的看法？雇主连聘用轻度障碍者都已经很。很不愿意了。对、啊、那我从中重度的障碍者的角度出发，我就突然起了一个心意，就是如果我中重度的障碍朋友都能够站出来，嗯、那么所有的障碍都不是障碍了。嗯。所以后来我就发现了，我们刚刚讲的 one little thing 有两个层面，一个是我的专业，我平常如果教一个一般的大学生电脑。可能我教他八小时，我还会被他嫌弃教得不够好。嗯、可能老师你哎、欸、不够厉害哦。嗯、但是如果我今天去教重中重度障碍朋友，当然对我而言，我可能不用教到那么深的程度。嗯、但是我必须要多做的是去关注他比较擅长做哪个部分，嗯、而不是自以为我觉得哎、欸、这个 Word 全部都要教完，嗯、哦，你应该要学 Photoshop。就不是这样的导向，而是他需要什么，他做得到什么，我再去重新为他客制化课程。所以这件事情，我发现他也是需要专业才做得到啊。
1: 不是真的是非常技能上的专业哦，是你某一种心灵上程度需要给他帮助的那种专业。
0: 在这个领域里面，对,對我愿意去深耕，愿意去弹性变化，嗯、然后去改变我的教学方式，并且一样让我的顾客满意。对，所以我发现我做的专业变成只要一件小事情，嗯嗯、我不用掏心掏肺。那为了这个学员，我还要去学新的技能。嗯、可是对于这个学员来讲，这一件小事情可以改变他人生中的一件大事。嗯、所以我觉得那投资报酬率非常的值得。<是>所以我就开始去投入这件事情了
1: 、嗯。我觉得这一个概念非常的简单而且完整，就是伊、e、娜老师刚刚说的。我自己需要获得一点成就感。当然，我教导这一些学生，我不是只是单纯的授业而已。俗话说：“师者，传道授业解惑嘛。嗯”对。那伊娜老师做了不单只是这一面的工作，他当然希望带给他们一些基本上的技能之后，他们可以克服更多的困难，然后去做一件让他们专精，然后可以自己也获得成就感，然后回馈给伊娜老师，这也是一种双向的回馈，非常好。<对>里面有一个。我刚刚在看那个简报的时候，里面有一句话蛮感动的，我可以分享一下、哦、那个名字可以讲出来吗？那个小太阳可以哈、哦。小太阳他这个故事还蛮特别的，就是因为他先天的因素，可能身体上比较不方便，那他可以操作的东西就是可以透过微弱的手指运动去操作手机跟平板，他可以做到这件事。伊娜老师可能就会开始辅导他，或者是教导他说，你可以做一些什么。那他现在。我看他可以做的事，他竟然是社群的小编呢、欸。对这一点，相信对他是有相当大的成就感的。而且在这每一个学生的底下都有一句心里的话，我觉得小太阳这一句话很赤裸，但是很真实。他说：“我想做的事，说什么我都会想办法完成，不会因为你们泼冷水我就会放弃的。这一段话真的是很直接、很直白，他讲的就很直捣我们的人心啊。只是我想说。对我们的大家都是一样，想要去做好一件事情而已，不用因为我是什么身份，我有什么困难。
0: 对,对，所以我发现这一群朋友给我很多的力量。可能就是我们现在社会上有太多的标签，那个标签很简单，可能只是一句话，可能只是一个形容词，<对>但是很明显的，我们会被这些标签压得喘不过气。那也许反而像小太阳的案例，他就是他，她其实在家里还蛮受宠的啦。嗯，他们是个大家族，所以我觉得我发现到小太阳给我的力量，是因为他家里面的人都非常的疼爱他。<是>那刚好他们是个大家族，所以他虽然很少出社会，但是他其实因为爱的力量被支撑着，他的自信是满满的。因此呢，我为了要让他。出门这件事情，我们当然也有做了一些努力跟条件。比如说呢，这样的障碍朋友，其实最大的照顾者，同时也可能是最大的阻碍，就是他的家人。嗯、
1: 对
0: ，嗯，那他的他的主要照顾者是他八十八岁的爷爷跟奶奶。嗯，所以爷爷奶奶也已经年迈了，<脈>对，然后体力可能也不是很好了。那光把小太阳搬到床上，搬到床下就已经非常的辛苦，嗯、那更别说还要担心他出门这一件事情。嗯、那当然，他可能也比较容易受风寒啦、啊，所以爷爷会有各种的顾虑，不希望他出门。当时训练他的时候已经二十六岁，所以我们就我们自己的看法会觉得，你应该要出门见见世面。嗯、可是我们不能单纯就这样把他拉出去，<對>我们必须去注意到他家人的。想法、他家人的担忧，以及真实的、现实的健康问题。嗯、我是不是真的能够保护他？啊啊、我不是单纯把他带出去玩，这件事情就梦想就达成了。这次的体验也不是要让小太阳叛逆，回去就开始跟爷爷奶奶抗争。啊嗯、所以这过程，我们还会去教他怎么去跟家人沟通，嗯、怎么样去像让为南很很感动的这句话。嗯、但他其实有点叛逆，<對>那我们也不希望因为我们的介入，造成他们家里的不愉快。是啊，对。所以这个过程，我发现，我发现我真的不是在教他电脑而已，不是只是单纯教他如何操作网络。嗯嗯我们同时还教他人际社交的各种观念，嗯，那当然也希望他保有自己的风格，<是>以及他家庭的圆满，嗯、呃，那慢慢的在陪他去逐梦，嗯，所以他很特别的一个案例跟大家分享是，是因为如果现在也有呃障碍朋友相关的听众在的话，呃，小太阳那个时候透过社群啊做网拍，他一开始做网拍，他平均一个月可能可以到。呃，三千五千这样的收入，那因为家人都很尊重他，嗯、他的收入完全由他自己说了算，好不会、哦、对不会去干涉，所以他到做了某一个月，他就他就换了新电脑。我说你怎么那么厉害，有新的电脑可以用？他说刚好有朋友就是有二手的要卖，他就跟他买下来。嗯，哦、我觉得这就是。我们平常觉得没什么的事情，但对他来讲，这是一番努力过后，对他第一次的这种算是跟社会接触的尝试，然后为了自己的工作努力。啊、他之前可能对于何何谓工作都没有想象过。那再后来呢，嗯、也透过另外一个好朋友的帮助，就一起写了一些小小的提案，跟某个基金会申请一些申请电动轮椅的经费。嗯，因为爷爷过去。坚持不帮他换电动轮椅，就是怕他爬爬早，
1: 怕他乱跑
0: 。对，可是呢，他就一边叛逆，但一边又要证明说，你看我真的可以独立了。嗯，所以就就做了这样一个动作，帮自己换了电动轮椅。然后那个时候换完电动轮椅，我就会开始带他出去拍一些无障碍的影片。嗯，那我就会常常念他说：“你顿北洋包库。嗯”<笑><笑>你要练车啊！我说你不要一直跑出去玩，嗯、你要在安全的地方练车，然后要学会看后照镜等等的。对，因为方向感就不好嘛，因为第一次用，所以像这些都在我们陪伴的过程当中，让我觉得说，真的，一件小事情就可以了，就可以改变他很多。那当然，同时他也在教会我们重新去看待生命这一件事。
1: 其实里面很多案例啦，还有一位小云，他其实他的愿望也在我们看起来是相当容易说，我只是想靠自己工作赚钱，帮家里分担。但只是因为他有一些可能是社会适应上的问题，没办法像我们正常出来工作。那透过这个平台，他可以像他做的事情，其实也蛮简单，是一些所做的记事本啊、钥匙圈这一类。但是他可以透过这一件事情。去有收入，然后达到自己工作的目标，这算是一个相当好的，我觉得这是一个很好的社会责任呐、啊。老师，您做这件事情，嗯，谢谢你，
0: 嗯，小云他的案例是我们很多人的借鉴，因为现在的人不是呃。都就是抗压性，我我觉得不能说抗压性低，是,是现在的工作压力真的太大了。大對,对，因为就是职场的汰换速度太快嘛。對,对，所以呢，小云可能是一个很典型的我们的投射，是就是说他是很，当然有些人可能有精神障碍，他只是没有被医生证明，<是>或者是他没有去申请证明。那么对我来讲，小云他如果没有拿。这一张医生证明，那么他也跟一般人一样，嗯、对，那他就是比较典型的，就是我承认我知道我有情绪上的这个障碍，所以如果我们不去看这张证明，那么他也就是像一般人，其实做什么工作都很认真，然后他的态度啊、相处上、个性也都非常的好，那但是老板可能也。完全没有办法理解，说，哎、欸，怎么奈折呵呵，两三个月就又要离开，就就不来上班了
1: 。其实老板根本不知道他。其实是有一些方面的，
0: 所以像我最近一次听到他的案例，就是可能类似说，老板其实是想鼓励他多做一点，哎、嗯欸，要不要加班多做一点，可以做、嗯、多赚点钱，對對對或者是像我们普遍的老板都会因为某一个员工能力好，就会啊，不然再给你多一件事情，对，呃，有时候会这样算是所谓的委以重任嘛，嗯，但是对于这样的正向压力，小云就是。比较没有办法去判断跟接受， <Yes. S 2> 所以他就会反而变成说，那我就不敢再去上班了，嗯、类似这样。所以其实他的这个压力适应的状况，我觉得是，嗯，我们很多人可能不像他是躲起来，可能很多人是会用各种不同的方法反映在他的生活上，比如说脾气啦，嗯，比如说跟老板或者是跟同事，呃，会有冲突，那。这个小云很幸运的是，其实他小时候好像有学过素描
1: 哦，刚好应用在现在的部分。对，所以
0: 三十几岁了，那在我们的艺术疗愈课程里面，嗯、发现到他就是哎、欸，其实有这样的潜能，嗯，那我们就鼓励他。可是我刚刚讲的那一个性格的部分，其实也延伸到他现在，我觉得也有点不适应的部分，嗯，好，就是例如说，他就会过于在乎我们对他。作品的评价，好，所以比如说第一年、第二年，我们都非常反应非常鲜明，就是哦，他的话是全班里面就是可能速度最快啦，嗯、然后觉得最细致，然后就是老师们会完全毫无掩饰的直接称赞。
1: 对
0: 、嗯。可是到了第三年、第四年，因为毕竟我们艺术疗愈的重点不是要培育明星，嗯，我们要照顾是每一个个人，所以当然他的部分，我们就只希望他。慢慢稳定下来，画自己想画的东西。嗯、那不要画的太细，因为他后来有时候会画的太细，导致他过于执着。嗯，呃，一个图要画24小时，然后不睡觉。哦、所以，变说每个人会有每个人后续要继续陪伴的的课题。題对，不见得说他画的好，这一个作品我们就立刻可以贩售了，然后可以开始这个做劝募了。<對>不是这样的，因为那不是。想要做的事情，所以当然第三年，我们又开始找到其他有潜能的小画家。慢慢的，我们不要把焦点放在他身上，可是我就慢慢发现，哎、欸，他好像这样子会失落，嗯嗯，他会慢慢的没有动力再画下去，因为他对自己又开始没自信。所以当我察觉到他开始过于在意外界的眼光的时候，我们也又又需要去做一番调试，所以说 ，One t 现在培训的这些中重,重度的障碍朋友，我们还是会着重在他整个生命历程，嗯，然后他真实的需要，以及他家人、家庭照顾者可以支持他的程度到哪里，我们不会去做过多的变动，或者是说，像我们现在呃那个叫做因果论，就是哎、嗯欸，我教会了你什么，你等一下就应该要，嗯。怎么样？按、啊、你上次已经花到三十分，嗯、你下次应该要花到五十分。嗯、我们不会用这样的我们自视的那种阶级式的方式去做去做安排。<解>对，所以陪伴还是我们这个设计的重点
1: 。嗯，所以这一个一个个案真的都是长期，不是说真的完成了一件事就结束了，是要长期的关心他
0: 。在陪伴他们的这个 o n 头。l i t 我目前是花了第四年。目前是要迈向第五年的时间，那么我大范围的来看，我其实是每一年每一年做一个计划目标。嗯，我今年想要尝试到什么程度？如果达到，我就觉得哎、欸，这件事情可以了。那坦白告诉你们，我每一年的年底，或者是说每一次课上完的时候，我就会思考，我明年到底要不要继续做？我每一年都要大概犹豫两个月，去想这件事情。有点忧郁，因为你会很被被那个情绪拉得很高涨，会觉得太棒，我今年又做完了我想要做的目标。可是做完，然后呢？然后呢？那当然，这个现实的点就是，这个社企它是不是真的要走向社企的样子？所以，其实我我中间会遇到很多人去跟我说，这已经很棒啦、啊，你可以立刻变成社会企业。这句话听起来很简单，
1: 责任很重哎、
0: 欸。他就是要营运一家公司了。嗯啊、那我自己也在做就业创业辅导，所以我反而更退却。我不敢说哦，我今天就是觉得一年的成果很棒，我就立刻开公司。嗯，我觉得不太对，我总觉得哪里不对，所以我必须要想很久去思考。那我如果明年要做设计，我现在该做什么？嗯、例如立刻去、嗯、去创业贷款吗？
1: <笑>那我我要
0: 贷款五十万还是一百万？那我贷款到一百万之后，我要立刻干嘛？我的重点是应该要盖一个空间，还是教室，还是还是用在哪些地方？我有太多想做的事情，我发现，所以我就不能急着做，因为一笔资金就只能用一次嘛。对，好，那如果我不成立社企，我下一步该做什么？那我就只放弃吗？所以这个时候就会回到微观的层面，就刚刚您您问到的我自己。我自己有没有把我自己照顾好？我的忧郁来自哪里？可能忧郁来自于，哎、欸，我做这件事情好像没有赚钱，可是有成就感，<笑>但我好喜欢，对,對我好喜欢。那怎么办？我想要继续做下去。然后他们也都成为了我的朋友，生活中很重要的朋友。哎、欸，就是动不动就会问老师要不要再出去喝咖啡，老师什么时候带我出去玩？嗯，对。然后爷爷说想见你了，这样。嗯、<笑>对。那。我就会开始想，是这样子就好了吗？那还有没有更多像小太阳这样的案例等着我去找他们？对，那我知道，所以我慢慢的知道这件事情，它本来就不可能开了个头就就这样就结束了，也不是我设定的目标达成之后这件事情就没了。所以好玩的就是说，会支撑我继续下去的几个原因，比如说。我现在已经第五年了，我可能每年都还是会遇到一样的问题。对，<笑><笑>对，就是我还是会遇到很多人跟我提出类似的疑惑。那比如说我，我我我们在做这个 One Little Thing 这件事情，我刚提到第一个，我的出发点是就业嘛，所以我想改变雇主。嗯、可是改变雇主这件事情，很明显它会跟法规有关，跟环境有关，跟很多东西。所以其中一个很大的部分就是环境。就是我们台湾的无障碍设施的这个标准，其实是非常的不合理，对，不足。那么应该是说有假象啦。很好，所以说就很好玩的是，我每年不管到哪里演讲，我就顺便帮他们。做一个出表面的无障碍看检，我都不是专业的，我看了都知道那个无障碍不符合，嗯，对，或者是有符合，但是它根本就无法通行，就是轮椅无法通行，嗯、对，或者是某些特殊情况，那我就会突然觉得说，哎、欸，这件事情根本还没停啊，对，不能停，嗯、呃，所以我就莫名的。每次每两年的忧郁之后，就会找到一个新的要行动的目标，然后就跟自己说：“那不然明年再多做一件事啊，再试试看，嗯、这样子。”然后就一直到了今年，其实我的脑袋才有比较开放一点，把自己的状况也安顿好了。嗯、呃，我不再担心我自己的部分，所以我自己不担心了，我有更多的心意去投注在这个设计上。这个行动上，那么这个行动，它目前的呃所谓的伙伴结构，还有未来我们的这个良善营运转的一个，我们商业是称商业模式，但我们把它称作良善的经济循环。嗯<是>，这个部分我们目前也是确定的。嗯、呃，所以很高兴这一次来跟你们分享，我是很确定的。嗯、<笑>之前的几次分享，可能我自己都。还在
1: 自己也还在摸索、呃，对，就会
0: 很像在倡议。嗯、就是我知道我讲的很有道理，嗯、可是其实心里
1: 是没有自
0: 信的。嗯，对，是没有自信。嗯
1: 、有一本书叫做《社企力》啊，就是社企。其实我们都知道，社会企业可能最终的目标是有一件事是社会回馈要做。撇除这些，我们当然有一些最基本的自我要求要先满足到。那 One l i t 有一个很特别的宗旨哦，我在简报里面有看到说，因为我们会说你给他鱼吃不如给他钓竿。那我在里面看到一句话叫说 ，O L T 不只给钓竿，我们还盖池塘。这是一个很中心的宗旨。那我们刚有谈到很多案例啊，像小蓝、小太阳，他们其实都是有某一种方面的可能在我们看不出来的程度下的障碍，但是。不分年纪啊，或不分技能、不分家庭，其实他们都有跟我们很多相关、很多相同的心态，是想要去融入社会的，然后踏入工作，证明自己可以的。所以 O L T 一直在这一方面琢磨。就像老师说的，你每一年就花两个月要摸索，就是摸索到后来，你终于觉得自己好像可以去真的创立做这一件事，创立这个企业。对啊，这个过程之中，我觉得我们。真的很多企业可以向你们学习，而且是需要给很大的鼓励的，因为我们大家习惯是看到表象的东西了。谢谢。嗯，
0: 嗯其实我刚刚听完蛮感动，其、就、实、是、我内心也在整理。但是我想要，我我其实对那个小岛艺术治疗非常有兴趣。对，所以我想问，就是老师之前是有接触过艺术治疗方面的吗？呃，这个部分会。连接到我另外一个跨领域的背景，就是人类性学的研究。嗯、那坦白说，呃，我自己在一百零四年的时候开始进入这个研究所。最初的原因是因为我觉得我并不是一个女权主义者，嗯，但是我确实觉得女性在职场工作上还是有很大的歧视
1: ，相对的弱势
0: 对，然后当然还有一些，如果在性的方面，就是骚扰的部分，对女性还是相当不公平，嗯、尤其是在传统产业，对对，我们会有一些既定的男性霸权的呃潜规则，是对，那所以对于。呃，传统产业里面的女性工作者，不管是升迁呐、啊、能力问题啦、啊，或者是一些就业条件，呃，我都觉得她是被忽略。那在一百零四年，我就拍了一支微电影，嗯，那就是里面就去讲，其实女人都为难女人。我发现我这是我自己的毛病，就是我会去挖最深的坑跳。所以，比如说性骚扰，应该是要告诉大家，哎、欸，男性不要性骚扰女性。可是。我就偏偏要去谈，连女性都允许这件事情，嗯
1: ，就是你
0: 的女同事可能会跟你说：“谁叫你裙子穿那么短
1: ？”结果是在检讨被害啊、呃呃，类
0: 似这样子，嗯、或者是说你就忍一下嘛，反正后面有订单，哦、嗯呃，所以，我别人说我从女性去都允许这一件事情发生的这个角度去，它也同时可以触动到男性。去思考说，其实每个人都应该要见义勇为去，去就是去阻止我们是社会上很多的不公平。对，那从这件事情出发之后，我就进入到了这个性学的研究。嗯，那我当时也做了一个性别暴力的防治行动，到全台湾的狱友院。嗯，所以在这一个行动上面，我就彻底的发现说，原来我们大多数的人啊。其实我们家庭都是不会有完整的、一个好的陪伴的教育的，大多数人都不会。那像我自己，我自己从来没有想过我的家庭有任何问题。我觉得，就算就算我家里面，比如说父母离异啦，或者是其实我其实十七岁出社会的时候，我就是一直一个人生活，嗯、我们家的人就全部都分散住。但我从来不觉得我的个性有任何的负向啦，或者是我的家庭带给我什么。不好的背景，我从来不觉得这些东西有关联。嗯、可是我念了性学之后，我突然挖出了所有的，就是自我疗愈。我突然挖出了所有我童年的，就是原生家庭带给我的一些可能我自己的执着，嗯、我的性格，嗯、哦，比如说我身为女生，可能为什么我在职场上这么的，呃，其实我也蛮阿爸的这样子，就是说为什么我一直对男性。有一种就是，我就偏偏要攻击你，你越是要对我执行那种大男人主义，我就越要强悍。嗯，就很多很多的点，所以我在念硕士的那两年，我等于就是哭了两年。嗯、哦，因为我们性学研究里面，其实我们探测到每个人的心理层面，然后当然生理层面也基本会去了解。好，那这个荷尔蒙的部分多少会影响。那心理层面讲了很多，然后我们会经常谈到爱情嘛，会谈到爱情其实它的、嗯。原点就是人际关系嘛，啊、嗯哦，你与人的亲密程度跟这个社交距离，这些东西全部都会牵扯到你后面的恋爱观、家庭观、婚姻观等等的东西。嗯、所以当一个人他对于就是原生家庭带给他这个恋爱的价值，或者是他有些人会说我不敢爱呀、啊，我不会爱啊，嗯，对呀，哦，这些东西看起来只是跟恋爱有关，但其实都会影响他的人际关系。所以反过来，其实性教育是在教人家如何去学会爱，或学会被爱，以及就是找到自信，可以跟自我相处的很好的一门修复的功课。所以，我从这个性学过程当中自我疗愈。那当然，我也透过很多个案的咨询里面，我发现这个社会真的生病了，就是每个人都活得好好的，<對>这个家庭健全，工作也非常棒，什么都好。可是他们会上大量的心灵课程哦，對一堆人忧郁症就是对现在心灵书卖好，情绪勒索啊，<對>有的啊对，對你们书城应该也会发现到心灵成长类的书
1: 这几年真的是很畅销，<對>
0: 而且真的会我这样讲不知道好或不好，真的会花越多钱去购买心灵成长类的课程或书的人，他们在外面你越看不出来他们心灵受伤。
1: 也就是说，就,似乎就是一个外表很靓丽，然后事业有成这样
0: 。对，所以简单一句话，这也是引用某一个学者做的研究，就是说，其实你越成功的人，你当然越会掩饰你心里的脆弱，因为不想被看见。不想,想被看见，对。对，然后再来就是我们必须武装。我必须武装，我才能够对抗。我刚刚讲职场上的好，所以我刚刚讲我的出发点，只是因为我是女性，我自己在工作上遇到的一些状况。可是透过我的学术的研究以及我实际的行动，我发现，天哪、啊，其实每个人都有，只是程度不同，以及我们的当然跟你后天的幸运如何。比如说，你有没有遇到一个真正理解你的伴侣？也许你的伤痛啊，你的脆弱就可以不用。揭露出来这么多，因为你有一个好的伴侣，嗯、你已经觉得对。那再就是生活家庭的系统，也许你的家庭系统过去也许没有很好，也许是在长大之后彼此在家人的沟通才化解开来。也有人一直到四五十岁，嗯、你知道跟家人还是不沟通，嗯、所以其实这一些事情都是看似很平凡的生活琐事，可是落到这个心灵的层面，我们会发现它其实是。可以解决的很简单的，而且是很重要的事情，就是人家常讲的嘛，家庭嘛，然后伴侣等等。所以也是透过这样的理解之后，我发现艺术啊，艺术这件事情，嗯、它真的可以很简单。应该是说，我觉得艺术的初衷，它就是要让人去抒发那一些不能说的话，嗯、那一些表达出来之后会被误会啦，会被会被攻击呀、啊，会被反弹的内容。嗯你透过艺术表达出来，哎、欸，就变成一种时尚，变成一种美，嗯
1: 、而且很直接，人家可以从你的作品上看出你想要表达的东西
0: 。另外还可以双向，<對>就是有时候艺术家我透过画，因为我不说嘛，嗯、所以你看不到我的个性，<對>你就可以自己去解读我想传达的东西。那解读的好，一个理念它可以变成十种不同的样子，发散出去。嗯那当然解读不好，这个也无可奈何。就像我们现在说，反正我们不奢求所有的人都喜欢我。对对，所以我的作品如果被批评，其实也不一定是坏事，<是>因为就可以听到不一样的声音，嗯、激发其讨论。那就像 One Little Thing 在做的，就是只要有人愿意讨论，至少他就不会被忽略，他就会有人重新去看待这件事情。对，所以艺术疗愈就变成我。从我自身出发，我觉得它很有效，可是我又很讨厌花很多钱<笑><笑>去上心灵类课程。对，我觉得那样子怎么讲，会有一点点，
1: <笑>呃、好像有点本末倒置哎。对，就是
0: 你已经透过可能因为自己的执着，为自己带来太多压力，嗯、结果这个时候我们去上心灵课程的时候，可能又同样的重蹈覆辙，嗯、去过于仰赖某些。物质或者是行为，呃，或者是圈子，所谓的同温层，你才觉得我被疗愈。但问题是，他回到家之后呢，问题没有解决。嗯、对，所以这件事情他无意当中，其实反而会变成一个切割点，就是让你更明确知道你跟这个家不合，或你跟这个人不合。可是不是像那些心灵课程，或者是所谓的舒压放松课程，是让你要有机会。沉静下来，丢掉烦躁的东西，然后做自我对话，了解自己，帮助自己。对，真正的问题是自我关系的问题。嗯、我们所有与人的问题都是个人的投射。嗯，所以我对这个人，我会看到不满意，是因为我可能在他的身上看到了我的影子，或者是看到了我受不了的事情。哦哦对，所以其实所有的东西大部分，这是我的主观观点，认就是觉得你只要把自我关系处理好，所有的关系都会顺。对，所以艺术疗愈就变成一个很重要的媒介。我希望它可以不用花大钱，并且它不需要专家。对，那当然像艺术疗愈、心灵类的课程，在我们台湾其实都不是。真正所谓公部门认证的证照，<对>所以其实没有任何人真的可以自称专家。嗯、那我只是觉得说，第三个层面是，我会自诩任何一个能够走进别人心灵的老师，嗯、不管他是透过精油，还是说故事，还是什么样，我都觉得这个老师一定要很有良心，
1: <笑><对>因为
0: 对你要走进一个脆弱的人的心里，介入他的生命。我觉得那是一件非常神圣的事情，对。那他在那当下接受了你的疗愈，愿意信任你，我觉得，嗯，那个不是“缘分”两个字可以说明的。那当然，如果这个老师本身的行为不够端正，当然我们就会听说很多哈，哦、类似宗教、嗯、那样的引导那样的牵连。所以我会自诩说，这件事情一定要讲的很简单。所以我的艺术疗愈不会是房间。那种要花大钱，然后强调很精致，很
1: 花样很多的客，不
0: 会强调材质。嗯嗯、你来到这边，我只会告诉你一切放轻松。你不会最好，因为人们只有在做不会做的事情，你才会真正放松。哦，不会做的事情，很,很有
1: 含义的一句话。嗯
0: 、呃，我这个也是以我自己为案例，因为我是一个理性呃左脑思考的人。嗯，那我过去就是会习惯。左脑思考人都习惯说：“哎、欸，你要给我考古题，我才知道怎么准备考试；嗯、你要给我标准跟法规，我才知道这一份报告怎么写。”我们习惯这样做事，然后我们就会这一次写完花三天，下一次我就只花一天，再下一次我要更有效率。嗯、这就是左脑思考。嗯、所以，如果你今天叫我画画，来，周心你画一只狗，我就开始想：嗯，我要画哪一种狗啊 ？Google 一下好了。嗯嗯，马尔济斯毛太多，嗯，这个呃、嗯、什么，你就你就开始理性思考的人，就是一定要有一个标的，嗯，没有标的我做不了。好，结果一个小时过去了，老师问说你怎么还没开始画？
1: 眼睛都没画出来。对
0: ，我连我要画哪一只狗我都不知道，我会坚持要画，可是我我对狗就没有特别喜欢，我不知道我要画哪一只。那老师说，帮你画这一只，可是我觉得它的毛太长，我不会画。所以理性的人就会一直告诉你说：“我没学过，我不会画。嗯”嗯啊，算了啦，帮我不要画好了。嗯、那再来又会有一个声音说：“画那么丑，画完之后还不是丢掉？那我干嘛画、嗯、啊？算了，那我以后不要来上这个课好了。”到最后，你觉得我有放松到吗？没有，就反,反而带着压
1: 力回家。<笑>
0: 对，就是你只是一直在否定自己的过程，这样不对。嗯、我觉得艺术它本来创作的过程是重点，你一定是放松，灵感才会出来。放松不了这件事情就完全没有意义，所以成果画得好不好看，它绝对不是重点。可是理性思考的人会一直要求：我要先知道目标是什么。这幅画等一下你是会让我们表框吗？它之后可以放在哪里呢？我会先设想它要放在哪里，我再决定我要画什么，我要花多少时间去做这件事，<錯>投入多少心力。对，所以这样子我根本就。本末倒置了。但是、嗯、艺术的过程要你放松，<是>结果我完全就是享受都没有。对越越我甚至否定了、放弃了我的这个才能，这样子。嗯、对，那我试了很多次，所以我后来就是当然也是一个想法，嗯、就是说我做这件事情，我自己也要投入在里面，然后带领着跟我一样，不一定是因为左脑思考，他有可能是因为生活很多事情，比如说他来上个画画课。他就动不动在划手机，老师，等下我卡回家等画，哎，搁会等画，我等下要关灯去煮饭，啊，回回我清彩画画啊，哈、啊，哦
1: 、就是、没有办法真正享受这件事情。嗯
0: 、没错，没错。那绘画的人又是另外一种做法，绘画的人他就会过于要求。嗯，老师等一下，我说哎、啊，随便画一画，我们只是画完之后要分享，好，<笑>要留时间分享。嗯、老师，你再给我一下时间，我还没画完，我这边还要再要求完美。对，因为你会对，所以你就会很希望这个作品是你非常满意的作品。嗯<哼>，可是我们这堂课重点是疗愈。<笑>如果你要画的那么精致，你可以在家画。对、嗯，他可能就没有。如果你过于在意我今天这堂课画作有没有完成，那么它一样达不到那个疗愈的作用。嗯，那当然，我每一个老师带疗愈的目的不一样。我自己认为，我刚刚提到自我关系嘛。所以，如果可以的话，我会希望他尽量在这个疗愈过程当中说一点话。那一样的，就是做你不擅长的事，并且说一些你平常没机会说的话，那个部分才会有他做自己的感觉。所以，其实我们很多人都说：“嗯、有我做自己，我今天出来穿我想穿的，我刚来哦，嘿，哎，都是我说了算，我们家里的事都我说了算。”很多人就会说：“我这样就是做自己。
1: ”那个都是一个添加物，不是<對>不是原本的素材、嗯
0: 。如果他真的做自己，嗯、为什么他还会有某些可能郁闷啊，或者是不能抒发？嗯、对，那当然我们不否定他自己说的自己。嗯、对，我们只在意的是：，那你还会有忧郁的感觉吗？你还有没有觉得没有解开的一些心结呢？那当然，如果真的都没有，那他来到这个课程就开心就好，交朋友。可是，如果他确实有一些事情，我们就希望透过这样的课程，让他觉得这个环境很安全，然后真的没有任何的标签，也没有任何的期望，他要做什么都可以，他今天要讲不讲，要做不做都可以，只要他来到这边，觉得自己有被照顾到，这样就好了。台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地生根，亲切服务。
1: 我们的服务项目有：会员代订图书、独享优惠、订书快速又方便；机构团体订书、参访、专业导览
0: 、议题最多元的现场讲座，空间广、气氛好；书展走进校园，创造阅读零距离
1: ；最舒适宽阔的阅读环境，最
0: 愉快舒心的阅
1: 读感受，都在正大书城。